0: ¿cómo estás? Nuevamente te quiero agradecer por sintonizar esta transmisión. Yo estoy en una palabra preparada para ti y el día de hoy quiero empezar hablando acerca de algo que vi hace unos cuantos días, de hecho era un documental eh, acerca de Leones y Dana estaba enojada porque obviamente los Leones son bastante violentos y había mucha sangre y había muchas cosas que, que a Dana no le gustaron, pero aún así me pareció bastante interesante esto acerca de los Leones y yo estaba viendo este documental y estaba viendo la forma en la que ellos cazan. Y no sé si ustedes han, se han puesto a, a ver esto, pero en, usualmente las leonas son las que hacen la mayor parte del trabajo. Y cuando estábamos viendo esto con Dana, Dana me decía, no es muy diferente a nosotros los humanos. Decía pero realmente los leones tienden a ser un poco más eh, pasivos. A veces se les mira casi que solo durmiendo todo el día, tal vez porque cazan en su mayoría de noche, pero las leonas las son bastante activas y ya son realmente las que hacen la mayor parte del trabajo en la caza y los leones realmente tienen la característica es el único animal felino que son eh, sociales, que son grupales, ellos realmente tienen estrategias como grupo para cazar, ellos no cazan individualmente, aunque sí lo pueden hacer con ciertos animales, pero ellos también cazan grupalmente y me parecía como increíble ver la forma en cómo ellos se organizan para hacer esta caza y cómo ellos cuando se van en grupo y tienen estrategias que les permiten cazar elefantes, les permiten cazar búfalos, les permiten cazar jirafas, animales completamente, tal vez unas hasta 5 o 10 veces más grandes que ellos. Entonces es increíble que realmente el poder del león está en la manada. Pero yo estaba viendo cómo ellos cazan y ellos tienen esta táctica, la voy a describir ahorita. Eh, usualmente pensaríamos que el león es el que hace la mayor parte del trabajo, pero lo que ellos hacen es de que las leonas, porque ellas no tienen melena, ellas, esa, la, la falta de melena les permite a ellas esconderse dentro de la maleza. Entonces ellas se empiezan a esconder y empiezan a, a, a acercarse sigilosamente a su presa y su presa sin, sin ninguna, eh, tal vez se, sin, no se percatan de que el peligro de está cerca. Cuando de repente el león, el macho, el que tiene la grande melena, el que tiene el gran rugido, aparece de frente hacia el animal. Y lo que hace el león es que aparece de frente. Obviamente, ¿qué hacen los animales cuando miran al león frente a ellos? Obviamente, se asustan demasiado. Solo el, el porte de ese animal, del león masculino, es, es realmente intimidante. Y encima de eso, los leones pegan el gran rugido que ellos tienen. Que de hecho, se puede escuchar el rugido de un león a cinco millas de distancia. Solo para que ustedes tengan una noción de lo, lo intimidante que puede ser eso. Pero usualmente cuando los animales ven a este gran animal, con esta gran melena, con esta eh, presencia intimidante y escuchan ese rugir, los animales realmente no tienen, todos todo sus, sus sistemas de supervivencia se empiezan a activar y les dice a, a esos animales que tienen que huir. Entonces ellos ven al león de frente, inmediatamente hace que ellos volteen para el lado opuesto y salgan corriendo sin saber que atrás de ellos están las leonas esperando que los animales volteen y que ellos vayan directamente a la trampa que ellos les habían puesto, directamente a ser consumidos por esos leones. Entonces realmente el rugido del león y el impacto y la presencia intimidante del león solo sirve de distracción para las personas, perdón, para los animales que realmente están haciendo el trabajo que son las leonas. Entonces me parecía como bastante interesante ver esto y la táctica en la que ellos operan porque el instinto de los animales de sus presas les está diciendo que ellos tienen que huir en la posición contraria al peligro, pero realmente su instinto les está diciendo completamente lo opuesto. De hecho la forma en la que ellos tendrían más posibilidades de sobrevivir es correr hacia el rugido del león. Parece un poco difícil de entender y es tal vez hasta contraproducente pensarlo, pero lo que más salvaría la vida de esos animales es correr hacia el león, porque usualmente ellos cazan animales como gacelas u otro tipo de animal que son más rápidos que los leones y de alguna manera pueden esquivar y sobrecorrer a ese león. Entonces tienen más probabilidades de sobrevivir si ellos correrían directamente hacia el rojido pero su instinto les dice completamente lo opuesto. Ellos no saben esto, pero es contraintuitivo, contra pero la elección correcta sería anular su instinto y anular sus emociones. Cuando nosotros huimos de las cosas que nos están asustando, realmente nos estamos yendo al verdadero peligro. Realmente a veces cuando huimos de las cosas que nos dan miedo, lo que realmente estamos haciendo es yendo hacia cosas que tal vez son más peligrosas. Yo titulé a esta predicación Corre hacia el rugido eh, Básicamente yo quiero hablarle acerca de cómo nosotros podemos enfrentar nuestros miedos Y cómo realmente a veces enfrentar nuestros miedos Es lo mejor que nosotros podemos hacer Es la mejor oportunidad que tenemos para sobrevivir Sea lo que nosotros estemos pasando Es ir y correr hacia ese rugido Cuando sentimos esa, esa sensación de tal vez de pánico y fuga y todo nuestro cerebro nos está diciendo que tenemos que huir, que tenemos que volar. Usualmente lo que funciona más en nuestras vidas es hacer lo opuesto, es correr hacia el rugido. Y quiero empezar leyendo 1 Samuel 17, del 48 al 50, y dice así. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió en la línea de batalla contra el filisteo y manteniendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano El punto número uno es enfrentar tus miedos o abandonar tu destino. Esas son las opciones que nosotros tenemos. Y cuando yo escucho esta increíble historia, David es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Eh, tal vez, tal vez, el, mi favorito del Antiguo Testamento. Y por varias razones. Obviamente por todas las cosas que David hizo. Pero principalmente porque yo me llamo David también. Y mi abuelito se llamaba David. Así que yo me identifico cada vez que yo leo esas historias de David. De alguna manera yo pienso que yo podría ser esa persona. Y solo quiero que nos empecemos a imaginar el increíble coraje que tuvo David en este momento. David aproximadamente tenía unos 17 años, era bastante joven. David, según lo... Si ustedes han leído esta historia, David no tenía... No se comparaba en la altura ni en el tamaño contra ese gran gigante llamado Goliat. Realmente era... Las probabilidades para que él ganara eran tal vez imposibles. Pero David... Demostró algo y es que él tuvo coraje increíble. Quiero que pongan atención a esto y desde la Biblia, hay estas palabras las quiero resaltar y van a aparecer ahorita en pantalla. Y dice lo siguiente, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. La Biblia a veces es como bastante directa. La Biblia no elabora definitivamente porque está contando muchísima historia en solamente un libro. Pero si nosotros pudiéramos estar ahí, si nosotros pudiéramos ver las cosas que estaban pasando en la mente de David, ahorita leemos que David, él solamente fue y venció al gigante y decimos, wow, qué increíble, yo quisiera tener ese coraje. Pero nunca nos ponemos a pensar tal vez todas las cosas que estaban pasando en la mente y en el corazón de David en este momento. Tal vez David estaba teniendo un montón de dudas en su mente. Tal vez David tenía miedo en su corazón. Tal vez David, él se sentía que tal vez no era capaz de hacer esto No sé qué eran las cosas que estaba atravesando David Definitivamente él tomó una, una decisión de ir a prisa contra el filisteo Cuando Goliat, dice la Biblia, empezó a ir en contra de David David empezó a ir más rápido hacia el rugido Todos sabemos que David al final mató al gigante Pero él primero tuvo que correr hacia lo que en este momento era su miedo más grande hacia lo que en este momento era un peligro inminente, era una muerte segura según todo el pueblo de Israel, según todos los filisteos, todos esperaban que ese muchacho estuviera caminando directo a su muerte. y David mató al gigante, pero él primero tuvo que correr hacia las cosas que le daban miedo. Entonces, mi pregunta para ti en este momento es esta. ¿A qué estás siendo llamado en este momento? ¿Cuál es tu más grande miedo? ¿Qué son las cosas que hacen que no puedas dormir en las noches o que te levantes muy temprano porque sabes de que hay cosas que tienes que hacer y son cosas que realmente te están quitando la paz que son las cosas con las cuales tienes miedo a hablarlas tienes miedo a contarlas a otros ¿cuál es tu más grande miedo? yo creo que usualmente nuestros más grandes miedos a veces son las cosas a las cuales nosotros estamos siendo llamadas a ir a veces ese gran rugido que se para entre nosotros que nos atemoriza que nos paraliza, yo creo que eso muchas veces son las cosas que nosotros estamos llamadas a ir. Este COVID-19 es nuestro gigante del 2020 y usualmente nuestros destinos a menudo se presentan en nuestra vida como gigantes. Yo creo que nadie se pudo haber imaginado que este gigante era el destino de David. Para muchos este gigante era... Algo malo que estaba pasando en, en, en esos momentos en sus vidas. Este gigante estaba amenazando a una nación entera. Este gigante ponía en amenaza que todo el pueblo israel se convirtiera en esclavos de los filisteos. Era algo que realmente estaba afectando a toda una nación. Era un gigante y nadie se atrevía a derrotarlo. Porque todos cuando miraban a ese gigante miraban muerte. Miraban cosas negativas. Nadie podía pensar que algo bueno podía salir de Enfrentar a ese gigante Pero hubo una persona Que no, no vio un gigante Hubo una persona Que vio a su destino Usualmente Nuestros destinos Creo yo Nuestros propósitos Nuestras más grandes oportunidades En nuestra vida Se presentan como Nuestros más grandes miedos Nuestro instinto Nos dice que nos tenemos que ir Y tenemos que ir para atrás Pero Dios nos está diciendo Que tenemos que correr Hacia Él Porque es la forma En la que nosotros Podemos vencerlos No podemos negar que realmente el peligro no es real, es decir, no podemos negar el miedo, pero no podemos dejar que tampoco este miedo nos controle. Yo sé que estos son tiempos difíciles, son tiempos de mucho miedo, mucho temor, cada vez las noticias se ponen peor, cada vez hay más contagiados, cada vez hay más problemas económicos, cada vez la situación, pensamos que se está poniendo peor y las cosas están yendo para abajo. ese es un gigante, y no estoy diciendo que esto no sea cierto, Estoy diciendo que esto es real y esto causa miedo en nuestras vidas, nos paraliza, pero lo que no podemos permitir es dejar que nuestro gigante que se está presentando frente a nosotros, que nuestros más grandes miedos, nos paralicen. El peligro es real. Esta frase yo la leí hace varios años y me gustó un montón y dice los mares calmados nunca hicieron a un marinero experto. Es decir, ningún marinero Va a poder jactarse de lo buen marinero que es si solo navegó por aguas tranquilas. Los mares calmados nunca hicieron a un marinero experto. A veces el único camino hacia las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, hacia el propósito que Dios puso en nuestros corazones, hacia nuestro destino, es adentrarnos a ese mar que da miedo. Si realmente queremos obtener una gran pesca, si realmente queremos transformar y cambiar vidas, a veces lo que tenemos que hacer es adentrarnos a esas olas, adentrarnos a esa tormenta e ir en dirección a las cosas que nos dan miedo. David corrió hacia ese rugido y Dios obró a través de él. A veces la única forma en la que vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas, hacer algo en nosotros y a través de nosotros es cuando nosotros estamos corriendo hacia nuestros miedos. Es cuando nosotros estamos abrazando nuestras más grandes debilidades. Estamos corriendo hacia el rugido y lo hacemos una y otra vez. Pensemos en cómo David se estaba sintiendo en este momento. ¿Cuál era el pulso en su corazón en este momento? Entonces, alguna vez tú estás asustado de alguna manera bastante grande. A mí me han pasado muchas veces en mi vida, veces en las que yo he pensado que me van a saltar. O, o realmente es, me están asaltando, veces en las que yo he estado en accidentes automovilísticos, veces en donde realmente ves el peligro de cerca y usualmente lo que pasa es que tu corazón empieza a acelerarse, tu pulso se empieza a, a elevar. Y solo imaginémonos cómo estaba David en este momento. Yo no creo que David estuviera calmado y él estuviera 100% como que nada estaba pasando. Es decir, él tenía valentía, pero no quiere decir de que él no estuviera tal vez con ciertos temores en su vida, no quiere decir de que, él, que su corazón no estuviera acelerado en este momento, porque la verdadera valentía no es no sentir miedo, sino es tener miedo y aún así avanzar. Eso es lo que verdaderamente nos hace valientes. Lo que usualmente nosotros queremos hacer cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, nos enfrentamos a esas cosas difíciles que atravesamos en la vida, lo que usualmente queremos hacer es darle la espalda y huir, ¿verdad? Porque se siente también huir, se siente también apagar la alarma cuando sabemos que tenemos que hacer cosas temprano. Se siente bien decir que no, porque decir que no nos hace seguir en esa zona de confort. Se siente bien no hacer nada a veces, porque las cosas que a veces tenemos que hacer nos dan bastante miedo y no sabemos cómo nos va a ir. Se siente seguro y a veces se siente bien dar la espalda y decirle que no a ese miedo. Pero lo que usualmente está pasando en nuestras vidas cuando hacemos eso, cuando decimos dar la espalda a ese miedo, a ese rugido, es que de hecho nos estamos yendo a otro tipo de peligro. Nos estamos yendo al verdadero peligro inminente, a ese enemigo que se acerca a nosotros y que nosotros no estamos viendo que se está acercando a nosotros y nosotros estamos caminando directamente a eso. Y eso se llama a veces, muchas veces, la muerte. Es la muerte de nuestros destinos, es la muerte de nuestros propósitos, es la muerte de nuestros sueños y lo que, los sueños que Dios puso en nuestros corazones, es la muerte de vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. Porque cuando Dios llama, Él llama a cosas desconocidas. Él nos llama a enfrentarnos a nuestros más grandes miedos. Y huir, de hecho, darle la vuelta a ese miedo realmente tal vez nos hace ir más rápido a la muerte, de quien realmente son los que nosotros, es lo que nosotros tenemos que ser. Si David hubiera escuchado sus miedos, si David hubiera dicho que no a eso, el día de hoy David seguiría siendo un pastor de ovejas. El día de hoy nosotros no conoceríamos a David como la persona que él fue, de hecho ni siquiera supiéramos quién es David, probablemente mi nombre no sería David, porque David sería un nombre más de alguien que no hizo nunca nada. Yo creo que esto de ir hacia nuestros miedos, correr hacia el rugido, es realmente vivir una vida de fe. Y usualmente cuando estamos viviendo una vida de fe, siempre van a haber preguntas que no van a tener respuestas. Pero para que haya fe, realmente tiene que haber un misterio. Para que haya fe, realmente tiene que haber duda, tienen que haber cosas que no sabemos, pero es ahí cuando realmente nos, nos estamos moviendo hacia nuestros destinos. A veces nosotros queremos estar en la seguridad de la orilla del mar y aún así tener el potencial del océano, tener el potencial de las grandes olas y de lo que el mar puede tener, pero no podemos tener las dos cosas y estar en dos lugares al mismo tiempo. Si realmente queremos ir tras nuestros propósitos, queremos ir tras esa gran pesca y esas vidas que Dios quiere que nosotros impactemos, o sea, tenemos que ir hacia las cosas que nos dan temor. Nada aventurado, nada ganado. Enfrentar tus miedos o abandonar tu destino. Número dos, el punto número dos, que algo que yo quiero que hagas y que quede en tu corazón es que tenemos que dejar el miedo al fracaso. Yo sé que el fracaso suena como algo malo y realmente sí es algo malo, sí realmente es algo negativo en nuestras vidas, pero el fracaso no es solamente algo malo en nuestras vidas. Yo creo que el fracaso a veces es necesario. A veces la única manera de llegar a la victoria es estar dispuestos a cometer errores en el camino. David era ese muchacho que él arriesgaba mucho. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero la oportunidad de David de hacer historia llegó en este momento frente a este gigante, pero él había estado practicando por mucho tiempo en un lugar donde nadie lo miraba. Y él viene y él le dice a Saúl, el, el rey de Israel en este momento, y le dice, mira, yo he peleado con osos, yo he peleado con leones. Cada vez que viene un león o un oso y quiere matar alguna de mis ovejas, yo voy contra él, le arrebato la oveja de, de, sus, de sus bocas y si él viene conmigo, yo lo agarro de la boca y mato a esa fiera y mato a ese animal. Cualquier persona en su sano juicio, Seguramente la mamá de David le decía a mi hijo, ¿por qué te arriesgas tanto? No tenés necesidad de arriesgar tu vida por una oveja, porque no tiene sentido que David arriesgara su vida de esa manera por algo que nosotros pensamos que no vale mucho, la vida de una oveja versus la vida de una persona. David realmente arriesgaba mucho, pero era ese riesgo era realmente el que él iba tras sus miedos tras las cosas que realmente lo aterraban, lo que hizo de David la persona que él fue. Fueron esas cosas lo que lo preparó para este momento específico. Para muchas personas en ese momento, después de que David mató a este gigante, todos comenzaron a hablar de David. David estuvo en la boca de todo el pueblo de Israel. Todos comenzaron a alabar las cosas que él hacía, todos comenzaron a hablar bien de la persona y lo valiente que él era. Para muchos decían quién es este muchacho, él salió de la nada, él es un éxito repentino, alguien que tuvo éxito de la noche a la mañana. Eso es lo que pensamos usualmente cuando miramos a estas personas que Dios está usando, cuando miramos personas que están cumpliendo su destino, nosotros decimos de dónde salió él, es un éxito de la noche a la mañana, pero lo que la mayoría de personas no miraban es de que David no tuvo éxito solamente en, ese, en esa batalla contra ese gigante. Esa fue su primera victoria pública, pero antes de eso él tuvo muchas victorias privadas. Él arriesgó mucho en lo privado, él tenía un proceso que él pasó antes de llegar a este punto. Yo creo que es de hecho las victorias pasadas, las victorias pequeñas, las victorias en lo secreto que David tuvo, que nadie más vio, lo que lo llevaron a tener victorias públicas. La gente a veces mira a las personas que tienen éxito, a las personas que están cumpliendo sus destinos están cumpliendo sus propósitos y, lo, y usualmente lo que miramos es como un iceberg. Solo miran en la punta, pero no sabemos todo el trabajo que hay debajo de esas aguas. Nadie sabía que David había sido menospreciado toda su vida. Él había sido el hijo menor de la casa de, de sus padres ahí y todos sus hermanos mayores eran los preferidos del padre. Cuando viene Samuel y quiere ungir a uno de ellos, llaman a todos los hermanos y a él no le invitan. Porque eres el menor, Dios, Dios no puede escoger al menor, Dios no puede escoger a David, Dios no puede escoger a un pastor de ovejas. No lo llamemos porque él no es importante. Todas esas son las cosas que David tuvo que pasar. Y él pasó y él realmente siguió adelante, él siguió enfrentando sus miedos. David fue la persona que no dejó que todas estas cosas negativas que le pasaron en su vida definieran quién él era. Él estuvo enfocado en su propósito y esta fue su oportunidad. A veces pensamos que... Las personas que tienen éxito y están cumpliendo sus propósitos, que tuvieron un éxito repentino, pero eso usualmente casi nunca pasa. Casi no todos nos ganamos de lotería y todas las personas de la Biblia, todas las personas que Dios usó, fueron personas que tuvieron que pasar sus procesos en lo secreto. Así que tenemos que dejar el miedo al fracaso, tenemos que dejar el miedo a cometer errores. A veces pensamos que hay personas que tienen todas las ventajas y ya decimos cosas como, es que Él nació en una cuna de oro o Él porque tiene este don, Él tiene este otro, otro talento y comenzamos a poner un montón de excusas de por qué Dios sí puede usar a otras personas, pero a la vez, esas son solamente excusas, porque todas estas personas usualmente, en su mayoría, el 99% de las veces, tuvieron que pasar su proceso para llegar al lugar en donde ellos están. Cada personaje de la Biblia tuvo que pasar su proceso con Dios en lo secreto. Jesús dijo esto en Mateo 6, 6. Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es decir, a Dios le gusta ver las cosas que nosotros, las victorias que nosotros tenemos en el lugar íntimo, las victorias que tenemos en lo secreto. Por eso es que yo creo que usualmente la mayoría de nosotros queremos estar en el lugar donde matamos gigantes, y todos nos miran y todos nos alaban y todos nos dicen que lo increíble y valiente que somos todos, quisiéramos estar ahí. Pero nunca vamos a llegar a esos lugares y usualmente Dios no nos va a dar la plataforma para vencer gigantes y victorias públicas si no hemos vencido victorias privadas, si no hemos sido fieles con lo poco, si no hemos sido fieles cuando nadie más nos ve. Yo creo que es bueno que nosotros celebremos las cosas que pasan en lo íntimo, en lo privado, que celebremos que... El día de hoy me pude levantar temprano, el día de hoy me levanté a orar y había querido levantarme a orar a las 5 de la mañana por 5 años tal vez y nunca lo había logrado, pero el día de hoy lo hice. Eso es una victoria que vale la pena celebrar. Vale la pena celebrar que este año tal vez, que en, este, en medio de esta pandemia hemos estado venciendo el miedo y nos hemos estado llenando de paz. Pareciera algo que tal vez no es digno de mencionar, algo que a nadie le importa, pero realmente a Dios le importa, a Dios le importa cuando tal vez dejas el celular y decidís no ver pornografía, decidís no hacer las cosas que tal vez antes hacías, decidís decirle no a tu adicción cuando nadie más te está viendo, esas son las cosas que a Dios le importan, esas son las victorias que él mira y David tuvo muchas de esas victorias en su vida y yo creo que... La clave de por qué Dios permitió que David fuera la persona que venciera a este gigante es porque él había vencido a muchos otros gigantes en su vida privada. Nuevamente Jesús dice, Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo que estás dispuesto a hacer en secreto es a menudo responsable de lo que sucede en público. A veces creo yo que también correr hacia el rugido correr hacia nuestros miedos, no se trata tanto de hacer algo, sino a veces es muchas veces de dejar algo pasar en nuestra vida. A veces se trata acerca de aceptar las cosas que no queremos aceptar. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció hace más de un año, definitivamente como muchas personas cuando experimentan la muerte, entramos a un proceso de negación, donde no queremos aceptar lo que acaba de pasar. Y tal vez no se trata nuevamente acerca de hacer algo, sino se trata acerca de aceptar algo, acerca de dejar que algo pase y siga el curso natural que tiene que suceder. Yo en este momento yo tuve que decidir aceptar esto, yo tuve que decidir dejarlo pasar y realmente tuve que abrazar mi más grande miedo de que mi papá ya no estaba con nosotros y tuve que correr hacia él, tuve que ir hacia él, pero eso me permitió a mí salir de eso, más rápido, a veces se trata no solamente de hacer algo sino de dejar algo pasar a nuestras vidas a veces nosotros queremos ir y vengarnos queremos ir y decirle a la persona lo que nosotros estamos pensando, venir y devolver con la misma medida que nos dieron, pagar de la misma manera en la que nos pagaron, pero a veces se trata solamente de ser las personas más grandes y dejar pasar las cosas a veces eso es lo que realmente significa correr hacia el rugido Dios no le teme a lo que nosotros le tenemos. Y eso no significa que no tengamos que tener miedo. No significa que tengamos que fingir de que no estamos asustados. No significa que tengamos que venir y mentir y pretender de que la realidad no está pasando. No, no estamos hablando y no estamos diciendo eso. A veces nosotros los miedos son reales porque el peligro es real. Pero la diferencia de esto es de que Dios está con nosotros. Y a Él no le asustan las cosas que nos asustan a nosotros. De hecho, el nombre Jesús, Emanuel, significa Dios con nosotros. Jesús vino y Él está aquí en medio de nosotros. Y a Él no le asusta cualquier cosa que nosotros atravesemos en esta vida. Entonces, si yo estoy con Él, yo sé que yo voy a estar bien. Quiero leer Salmo 23, del 3 al 4, que dice lo siguiente. Dice, Dios, Jehová, que es mi pastor, Él confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, Dios nos está guiando. Dios nos lleva de la mano y Él está con nosotros en nuestro caminar. Él realmente nos está llevando como un Padre bueno que, que es y nos está guiando por sendas de justicia. Es el Salmo 23. Pero escuchen lo que dice el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es decir, Dios nos guía, pero a veces Él nos guía a valles de sombra de muerte. Esto no tiene sentido para nosotros. Cualquiera diría, un padre bueno nunca va a llevar a su hijo por situaciones difíciles. Pero un padre que sabe que su hijo necesita ser formado y su hijo necesita crecer, él sabe que a veces las cosas difíciles son necesarias para nuestras vidas. El versículo 3 dice, me guiarás por sendas de justicia. Y si Dios nos está llevando, el versículo 4 después dice, él, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es decir, a veces Dios nos va a llevar a través de esos lugares que nos van a dar miedo. Él nos está llevando de la mano hacia ese rugido y nosotros a veces lo único que podemos ver es el rugido, esas cosas que nos dan miedo y no queremos ir y le estamos diciendo a Dios, no, deja, no me lleves para ese lugar. Pero Dios nos está llevando de la mano porque Él sabe que realmente ese ir hacia ese valle de sombra y de muerte a veces es ir hacia nuestros destinos. Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es decir, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a preocuparnos? ¿Por qué vamos a estresarnos? Si al final de cuentas Dios está con nosotros, Dios cuida a nosotros, entonces estaremos bien. El versículo 4 termina diciendo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Saben que la vara a veces... Existía en los pastores para corregir a las ovejas, para traerlas de regreso al redil, para venir y tal vez asustarlas para que regresaran al camino que ellas tenían que ir. Y obviamente es por, era por el bien de las ovejas que los pastores andaban una vara. Dios realmente tiene nuestro mejor interés en mente. Y las cosas negativas que vamos a estar atravesando, yo sé que al final van a ser para nuestro bien. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. A veces solo tenemos que entender esta verdad en nuestros corazones y en los momentos donde tengamos miedo, saber de que realmente no estamos solos. A veces se trata acerca de venir y de hacer una oración cuando estemos frente a ese rugido, cuando estemos frente a nuestro más grande temor y decirle a Dios, yo sé que tú estás acá conmigo, yo sé que yo voy a estar bien. Tal vez no lo sintamos decir en ese momento porque no es lo que estamos percibiendo en nuestra realidad, pero definitivamente es la verdad. Dios está con nosotros y esa oración te prometo que va a hacer una gran diferencia en tu vida. Una persona sabia una vez observó y dijo, la mayoría de personas mueren a los 25 años, pero son enterradas hasta que tienen 75 años. No dejemos que nuestros más grandes miedos nos priven de vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. No dejemos que nuestra alma deje de crecer porque teníamos miedo de ir hacia ese rugido. Tenemos la opción de enfrentar nuestros miedos o abandonar nuestros destinos. Yo creo que por muy negativas que sean las situaciones que estamos viviendo en, este, en estos tiempos, nuestros mejores días están por venir y esa es una realidad. Yo realmente creo esto, te animo a que creas que va a llegar el día en tu vida en donde te vas a recordar todas estas cosas que estamos pasando ahorita y solo lo vas a ver como el, la victoria que te lanzó a nuevos lugares, como la victoria que te lanzó a tu destino. Lo vas a ver como el Goliat que tuvimos que valientemente correr hacia él y derrotarlo y vencerlo. Así que yo te animo a que corras hacia el rugido.